2: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too.
3: Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
4: Bien, ya estamos aquí listos en esta mesa de seguridad. Gracias por la espera de un par de minutitos. Víctor Ronquillo, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿A Guadalupe. Hola, mi querido Ricardo Ravelo y un saludo para nuestro público.
4: Gracias, Ricardo Ravelo, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Julio? Buenas tardes. Un saludo para
4: ti, para Víctor, para Guadalupe y también para la audiencia. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. Eh, muy contenta de estar aquí contigo, con Víctor y con Ricardo, como todos los jueves a las 2 de la tarde.
4: Gracias. Mm, les invito a que platiquemos un poco acerca de lo que implica la visita mañana a México, según, a, a Estados Unidos, según lo que se ha anunciado, de una delegación mexicana para ir concretando los acuerdos sobre migración provenientes de la anterior visita encabezada por el secretario de Estado Anthony Blinken. Eh, ¿Qué implica y cómo va México? Porque hay preocupación y hay incluso la reunión del presidente Biden con dirigentes republicanos que están presionando y uno de ellos, Guadalupe, incluso decía, eh, sí, Ucrania, sí el apoyo eh, para Ucrania, pero frontera, frontera, frontera. Queremos saber qué va a hacer el gobierno de Estados Unidos para frenar la migración eh, que cruza México y llega a aquel país. ¿Cómo ves este tema, Guadalupe?
0: Sí, claro que sí, Julio. Creo que eso es muy interesante, muy importante. Hace un par de semanas, eh, eh, miembros del Partido Republicano estuvieron en la frontera de México, Estados Unidos eh, haciendo toda una serie de, de señalamientos eh, para hacer también una especie de presión para eh, intercambiar, digamos, apoyos para ciertas cuestiones a cambio de la cuestión fronteriza. Eh, dinero para continuar la participación de Estados Unidos en la guerra en Ucrania a, par, eh, este, a cambio de reforzar las acciones en la frontera, siempre hablando de los temas de narcotráfico, coyotaje violencia, los carteles vinculados a terrorismo magnificando la, la situación presentándola como un tema de frontera, no como un tema que tiene raíces mucho más profundas que tiene que ver con la política estadounidense eh, de migración y también con la necesidad que tiene Estados Unidos de mano de obra no calificada y con toda la explotación que ya hemos platicado en muchas ocasiones absolutamente México pues va a ser el puerquito de Estados Unidos durante el periodo electoral de los Estados Unidos Vamos a, tenemos nosotros muchas cuestiones que, que discutir en el 2024 para nuestra elección de, 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 de este año, pero también vamos a tener que, que tener muy, poner mucha atención a la campaña donde Donald Trump o quien esté en el Partido Republicano que va a tener que va a ser parte de este movimiento trompista, si es Nicky Haley, si es Ron DeSantis, finalmente vamos a tener trompismo y el trompismo, uno de los pilares de este movimiento social, tiene que ver con la frontera, tiene que ver con cerrarla, tiene que ver con limitar el paso a la migración supuestamente, aunque también se, se aceptan a los migrantes, obviamente se vive de eso, pero, pero, el, pero el discurso va a ser muy fuerte y es muy probable que Estados Unidos elija un gobernante republicano. Ahora bien. La administración Biden está muy consciente de eso y muy probablemente se esté ya teniendo varios acercamientos con la administración de Andrés Manuel López Obrador para que eh, este pues realmente se mande a la Guardia Nacional. Y ya de hecho se está mandando a la Guardia Nacional. De hecho, el día de hoy vamos a hablar de lo que sucede probablemente en Chiapas con la presencia de grupos paramilitares, supuestamente narcotraficantes. La Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas se encuentran en el sur de México. México va a ser pues muy probablemente, o como ha sido como ha sido de unos, una, un tiempo a la fecha, pues la frontera realmente, nosotros estamos pagando por el muro, y bueno, tenemos también toda la construcción de mega obras, este reordenamiento territorial, el ejército Andrés Manuel López Obrador en el 2024 quiere eh, realmente hacer, hacer efectivo este, este deseo que tenía de, eh, de tener al, al ejército eh, al, 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 a la guardia Nacional como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, que lo dijo que este año lo quería hacer, placer hacer esto. Entonces, vamos a ver qué, qué es lo que sucede, pero muy probablemente México va a, 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 a acordar este mantener al ejército en fronteras
4: Bien, gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, ¿qué tanto este tipo de giros que pueden darse en política migratoria puede acelerar los ánimos? Uh, eh, reactivos de pobladores que dicen uh, nada de migración, hay que cerrar la puerta a los migrantes y en países de Europa, incluso el ascenso de, de la derecha ha estado asociado a esa reacción de pobladores que a lo mejor no tenían mucho eh, interés en apoyar posturas conservadoras, pero ante el flujo de migrantes y los problemas derivados de ahí cambian y apoyan políticas restrictivas de derecha y de ultraderecha. ¿Qué opinas, Víctor?
2: Bueno, mira, el asunto este de la discriminación, el tema también de el señalamiento y la criminalización de los migrantes es una realidad terrible en nuestro propio país, ¿no? Y a eso corresponde una política pública fallida en este tema, ¿no? Una política pública que lamentablemente ha seguido las instrucciones establecidas por el Pentágono, por el complejo militar industrial, por los intereses del de sistema capitalista en última instancia y corresponde a una estrategia no solamente de Estados Unidos, sino una estrategia global. En esa estrategia global las fronteras se han corrido hacia el sur y lamentablemente eh, el gobierno mexicano ha realizado una labor del Border Patrol, ¿no? De Border Patrol de eh, lo que encontramos ahora es una estrategia de contención y día con día vemos la acción del Instituto Nacional de Migración, del Ejército, de la Guardia Nacional, en lo que dicen ellos es el rescate de los migrantes. Esto, esto ha sido absolutamente ineficaz porque al final de cuentas también encontramos las condiciones en que estos migrantes eh, se encuentran aquí en la Ciudad de México, en la Plaza Jordano Bruno, cómo se encuentran en Tijuana, en algunas ciudades de Tamaulipas y de Sonora, eh, fronterizas, en condiciones extremas de sobrevivencia, ¿no? Y la militarización de la frontera continúa. Por otra parte, yo quiero recordar, en este momento no tengo el, el, la declaración precisa, pero como el propio Biden... Establece como un elemento central para eh, aproximarse a la entrega de recursos, la propuesta de recursos utilizados para la guerra de Ucrania, el apoyo también a la guerra de Israel, considerando que la frontera de México es también un espacio que tiene que contemplarse dentro de esta perspectiva, lo cual es enormemente grave. Una zona en guerra. Y es así como lo han expresado, o como lo expresa el discurso de los republicanos. ¿no? Creo que lamentablemente eh, la, lo que en un momento dado fue pues, una pugna en, dentro del propio gobierno mexicano con quienes eh, in, buscaban nuevas formas de expresión a esa política migratoria. Y yo lo lamento por Alicia Bárcenas, que es alguien a quien respeto mucho, pero lo que prevalece y lo que en, los últimos, en las últimas semanas se ha dado es esa, literalmente, ¿eh? cacería de migrantes para su rescate y, uh -huh. obviamente, el incremento de la presencia de eh, militares en Chiapas, de la Guardia Nacional eh, es, es, es alarmante. no eh, Hay lo que podemos considerar y es un fenómeno interesante que ha documentado el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, una remita, remilitarización en Chiapas sí. con todo lo que esto lo que esto ha generado en los últimos en los últimos meses. Además, sí. este otro componente de la violencia que del que ya hablaremos, ¿no? eh, sí. la presencia de grupos de crimen organizado y sus intereses en la economía del delito.
4: Bien, gracias, Víctor. Eh, Ricardo Ravelo, ¿cómo uh, prevés lo que puede suceder en esta en este terreno de una mayor restricción en el curso migratorio ante las presiones de Estados Unidos? ¿Qué, qué sucederá eh, si es que se da esta este apretar de tuercas de parte de Estados Unidos en el terreno migratorio, Ricardo?
3: Sí, mira, Julio, yo lo que observo es que no se puede hablar solamente de migración, es decir, si el gobierno de Estados Unidos quiere frenar la migración, necesita ejercer una presión eh, pues mucho más eh, fuerte hacia el gobierno mexicano para eh, enfrentar el tema criminal. Es decir, no hay que olvidar que el, el, el tráfico humano es uno de las de los 20, de las 20 actividades delictivas con las que opera la delincuencia organizada. De tal suerte que si no se combate al crimen eh, frontalmente, pues no se va a poder frenar la migración porque este es uno de los negocios bollantes de las organizaciones criminales, donde también, yo lo he denunciado, eh, es un negocio eh, donde por desgracia participan funcionarios públicos, secretarios de gobierno, miembros de la Guardia Nacional, eh, militares, policías, este. Y, y cobran muy bien, es decir, desde que los migrantes cruzan la frontera, este, prácticamente ya, ya, ya hay este, con, contacto para realizar los pagos para pasar por distintas entidades. Las mujeres se quejan, eh, hay incluso denuncias ante organismos internacionales de que cuando cruzan por México casi es violación segura, dicen ellas. Entonces es un grave problema el que se enfrenta, eh, por parte de los dos países, porque ni México ha respondido con el tema del combate criminal, que es y, y golpeando este este brazo financiero que es la migración, ni Estados Unidos ha cumplido con con sus eh, ofrecimientos de inversión en la región. Hay un proyecto y hay una propuesta muy concreta del Gobierno Mexicano que tiene que ver con las inversiones. Este hace algunos meses el presidente López Obrador hizo visitas, realizó varias visitas a distintos países de Centroamérica, precisamente para dialogar con los presidentes respecto de este planteamiento que se iba a hacer a Estados Unidos para resolver o tratar de eh, atenuar el asunto de la migración, porque eso no se va a resolver. Simplemente lo pueden controlar, lamentablemente lo están haciendo por la vía de la fuerza, de la coerción, como dice Víctor, militarizando la frontera del sureste, usando a la Guardia Nacional como vaya y pues a veces hasta con uso de, eh, de fuerza excesiva, eh, violando incluso los derechos humanos de los migrantes. Este, creo que esta situación tiene que empezar por el combate frontal al crimen, y Estados Unidos, si quiere realmente un, un, digamos, un descenso de la migración, este, pues tendrán que replantear un... El proyecto, pero enfocado al combate criminal. Sin combate criminal difícilmente va a haber solución a este tema. Creo que es un asunto muy difícil por los acuerdos que hay con crimen organizado y por toda la red de funcionarios, policías y militares, como lo dije hace un momento, involucrados en este negocio que, como lo dije hace un momento, es muy bollante y es muy difícil. Es una red muy compleja y desactivar eso
4: pues no va a ser nada sencillo. Bien, gracias. Eh, sí, Guadalupe, adelante, por favor.
0: Muchas gracias. Solamente quiero hacer un, un señalamiento importante derivado de lo que dijo Ricardo Ravelo con relación a estas migraciones muchas veces guiadas eh, antes de que sucediera esta llegada de los, este, de los republicanos a la frontera y que se empezara a dar este jaloneo, digamos, o este intento de... De negociación entre republicanos y el, 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 y, el, y el gobierno del presidente Joe Biden, también llegó una caravana. Una caravana guiada por las mismas personas que las han guiado, este, que, se, que operan en, en el sur de México, que operan en la ciudad de Tapachula. Eh, estoy hablando de Pueblos Sin Fronteras, estoy hablando de los aliados de Pueblos Sin Fronteras y es interesante cómo llegan las caravanas y, también, y, y, la, y la caravana se, se desarticula ¿no? este, con ayuda, ya, ya con un quizás con un pacto con el gobierno de México, pero es interesante también que no se va a terminar con estas migraciones porque las causas de raíz no se terminan. Y además, existen otras fuerzas que también organizan, porque en Estados Unidos se reciben a los migrantes de forma irregular, se reciben a los migrantes para que no puedan regularizarse en Estados Unidos, no se pasa una reforma comprensiva, no se dan estas eh, negociaciones que se deben de dar dentro del Congreso de los Estados Unidos para realmente solucionar el problema eh, de de lo que es un sistema migratorio roto, un sistema de asilo roto y bueno, al final, quien queda son los migrantes, pero siguen llegando los migrantes, siguen eh, las ONGs apoyando estas migraciones irregulares y al final se les deja pasar, pero sin una legalidad. Y esto es muy peligroso y esto no se discute y por el otro lado también se selecciona dado que tenemos la militarización del sur de México y se selecciona quienes son probablemente los más fuertes o, 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 el, o el estar ahí realmente sí es una una supuesta contención, pero los migrantes siguen llegando, ¿no? Pero les cuesta más caro y esto favorece la, la creación y la fortificación de lo que se llaman las redes de tráfico humano. No solamente son coyotes, no solamente son traficantes, son redes de tráfico. humano
4: Bien, gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, ya lo tocábamos en anterior intervención, el tema de Chiapas, donde campesinos se enfrentaron a militares en Chiapas. Es muy preocupante, creo yo, Víctor, lo que está pasando allá en Chiapas con una eh, constante producción de hechos violentos a cargo de grupos del crimen organizado que actúan abiertamente generando desplazamientos de los pobladores, violencia. Y en este caso hubo incluso un video en el cual un oficial del Ejército Nacional junto con Guardia Nacional pues actuaba de una manera muy provocadora y muy soez, incluso contra algunos de los eh, campesinos. Ya te tengo ubicado, cabrón, <coughs> le dijo a uno de ellos, eh, y otro tipo de expresiones amenazantes. Pero, en fin, ¿qué opinas de estos hechos campesinos enfrentan a militares en Chiapas, Víctor Ronquillo?
2: Bueno, lo primero que hay que decir es que este municipio, este poblado de Nueva América, se encuentra en Chicomosuelo, en el municipio de Chicomosuelo. Es una zona geográfica, como suelo, es una zona geográfica en la frontera de Guatemala y México, y esto corresponde al llamado corredor de la frontera centro, ¿no? Es un corredor en donde la economía del delito, lamentablemente, es muy próspera, en negocios como el tráfico de, de drogas, el tráfico de personas, es también parte de la ruta migratoria, y algo que tampoco, que tampoco se menciona mucho, es una ruta propicia para el tráfico de armas, ¿no? Es una zona, lamentablemente, que eh, genera todos estos delitos y es, esta región es estratégica para las distintas organizaciones criminales que se la han disputado a lo largo de los últimos años. Eh, eso respecto a la realidad geográfica, pero hay otro tema que tiene que ver con lo social, y ese tema que tiene que ver con lo social es el tema de la presencia del ejército en Chiapas desde 1994. El Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, presentó el año pasado un informe muy interesante sobre eh, esta, esta realidad, ¿no? El informe se llama. Chiapas, un desastre entre la violencia criminal y la, y la complicidad del Estado. ¿no? Las primeras líneas de ese informe hablan de la diversificación y opacidad de los grupos armados que alteran, que utilizan eh, la violencia en el Estado de Chiapas. Eh, eh, este informe habla de ese proceso de remilitarización y habla de cómo la Guardia Nacional pues tiene hasta el momento más de 16 cuarteles. Hay 71 nuevos campamentos militares, aparte de toda una infraestructura que se desarrolló a lo largo de 30 años eh, después del levantamiento zapatista. ¿Y cómo, cómo es que las comunidades eh, viven esta realidad? ¿Qué es lo que llevó la presencia del ejército a las comunidades? Lamentablemente, lo digo con pocas palabras, la degradación de la vida comunitaria, la degradación de las relaciones humanas. De tal modo que en estos momentos lo que ocurrió en Nueva América y lo que ocurre en este municipio fronterizo, en su conjunto, en varios ejidos, nos deja ver cómo estas personas, muchas de esas personas, se encuentran eh, en medio de, dos, de varios fuegos, ¿no? Por una parte, la presencia represiva constante del ejército, por otro lado, la presencia de los grupos criminales. Hay que mencionar también que lamentablemente estos grupos criminales tienen eh, efectivamente una base social que hay que considerar como parte de estas realidades. ¿no? En Ocosingo el día de ayer, también hubo un enfrentamiento con eh, Guardia Nacional y fueron arrollados literalmente dos integrantes de la Guardia, de la Guardia Nacional. Entonces, el, el tema es, 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 es muy complejo, ¿no? Y esto sí nos lleva a una realidad de la que hemos hablado en otros momentos, ¿no? Eh, eh, este, este territorio, esta zona fronteriza de Chiapas, sin duda, sí es una zona donde hay rasgos inequívocos de ingobernabilidad una ingobernabilidad que permite el que los grupos criminales, en que grupos vinculados a los viejos paramilitares, en que el propio ejército literalmente tomen las armas.
4: Bien, gracias Víctor. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de ese episodio concreto de lo que ha sucedido en Chico Mucelo? pero en general lo que pasa en Chiapas, donde desde mi punto de vista el pésimo gobierno de Rutilio Escandón ha sido simplemente un testigo, no sé si algo más, de toda esa violencia desatada incontrolada. Ricardo.
3: Sí, bueno, yo lo que veo es que no los campesinos no enfrentaron a los militares, sino los militares se enfrentaron a los campesinos. Es decir, ahí hay un diálogo rijoso, eh, pues con palabras altisonantes, insultos, como bien lo dijiste tú, en un tono amenazante muy claro, y pues señalándose de que los campesinos acusan a militares de proteger a grupos del crimen organizado y los militares dicen que esta gente está implicada con cártel. Entonces, bueno, es un, es un pleito este, que me parece que deriva de, pues de la situación de descomposición que enfrenta el Estado. Hay una guerra por el control de la entidad entre dos grupos, los más hegemónicos del crimen organizado latinoamericano o continental, que es el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco. Y, y no se disputan eh, eh, na, nada menor, es decir, se, se están disputando una frontera, una frontera importantísima, porque por ahí cruzan eh, los más importantes cargamentos de droga por ahí este, entra eh, droga y al mismo tiempo este, es un, un territorio muy, este, eh, digamos, que socorrido por los grupos criminales y los grupos dedicados a la vigiato. Se roban ganado, lo cruzan por Chiapas, y mucho de ese ganado viene eh, cargado con droga en la panza de las vacas. Este, hay robo de madera, tráfico de madera, este, En fin, es muy, muy, muy importante para la criminalidad el control de esa frontera porque hay una máxima que, que dice en el terreno criminal que quien controla la frontera o una frontera controla el negocio eh, porque obliga al resto de los grupos a negociar con quien tiene el control territorial, en este caso de la zona de Chiapas. Eh, que por ahí cruza todo, prácticamente lo que se consume en Estados Unidos entra por Chiapas, por ahí dominaba el Chapo Guzmán eh, ahora el Mencho y el grupo sinaloense están en guerra y obviamente, es in, eh, como dice Víctor, hay una ingobernabilidad y, y falta de seguridad porque no se aplica la ley simplemente ¿no? es muy simple pero al mismo tiempo complicado por las redes de complicidades que impiden que la ley se, se ejecute, se cumpla. Este, la presencia militar y policía es insuficiente y creo yo que, con base en los eh, datos que son públicos y los informes de, de la DEA y de las autoridades mexicanas, pues yo creo que la totalidad del territorio chapaneco está feudalizado por el crimen organizado. De ahí deriva la ingobernabilidad y la violencia. Entonces, este, pues es un... Es un polvorín, este, Chiapas, eh, que en cualquier momento, como ha ocurrido, puede haber un estallido, un enfrentamiento gravísimo. Y lamentablemente, pues la gente más vulnerable es la que más sufre y más padece porque se tiene que desplazar para evitar ser agredida o asesinada. Y pasa lo mismo que en Zacatecas. ¿no? Este, están los, eh, los enfrentamientos del crimen organizado y las autoridades son nada más este, espectaculares. Espect expectantes de este, de este flagelo que está dañando el tejido social, está dañando la convivencia y que cada vez trastoca más la gobernabilidad, no solamente en Chiapas, sino en buena parte del país.
4: Bien, gracias. Víctor Ronquillo, hechos como el sucedido en estos días en Salamanca, donde una madre buscadora de un hermano desaparecido, fue pues secuestrada y asesinado su esposo y su hijo, que pretendían que intentaron defenderla, fueron asesinados ellos dos y se llevaron a esta buscadora. Y este tema de los desaparecidos, incluso ha habido ya señalamientos o planteamientos desde instancias de las Naciones Unidas para que se atienda adecuadamente todo este tema de los eh, desaparecidos, escuchar a las familias de desaparecidos. ¿Qué nos dices, Víctor?
2: Bueno, lo que la ONU mencionó es algo muy importante. ¿eh? Lo que propuso la ONU es reforzar la institucionalidad y la investigación. Este tema de la institucionalidad me parece clave en estos momentos. Mira, después de la, o como resultado de lo que se dio el año pasado en términos de la presencia, el trabajo de Carla Quintana, que me parece es un trabajo que se tiene que reconocer que fue ponderable y del que se ha mencionado resulta por lo menos cuestionado eh, desde la propia ma mañanera, eh, creo que, que, que esto no, no es del todo justo, ¿no? Y lo que ha pasado ahora es que el Estado mexicano ha manejado una serie de cifras que a mí me, me, me dan mucho que pensar, ¿no? Y me dan mucho que pensar, no por lo que podemos considerar de falsificación posible de estos datos, porque al final de cuentas hubo todo un proceso que se llevó adelante, sino por los resultados de estos datos, ¿no? Eh, esto, esto creo que es el, 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 uno de los temas centrales. Sin duda, eh, lo prioritario pues es el dolor de estas personas que han perdido o que, encuent o que no encuentran y que eh, buscan afanosamente a sus eh, seres queridos, ¿no? Movidas, además, por el amor y logrando algo que es muy importante, constituirse en personajes políticos, eso, en personajes que tienen una capacidad de acción política, perdón. Justamente este llamado de la ONU se da en el sexto aniversario de la entrada en vigor de la ley general en materia de desaparecidos. Estoy un, siendo un poco disperso, pero vuelvo a las cifras que siempre a mí me cuesta trabajo manejar. Mira, se partió de una búsqueda generalizada de 110 mil personas desaparecidas. Esto creo que fue el punto de partida y eso me parece que es importante. Resulta que 62 mil, eh, más de la mitad eh, de esas eh, 100, 110 mil, no contaban con registro suficiente para la búsqueda. Y esto se argumentó en una de las conferencias matutinas de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, esto es, esto es muy posible. Y resulta que se localizaron a 16.000 personas, eh, 168, ¿no? Lo cual también es posible este, este registro. Lo que llama la atención es que en total... Hay 26 personas sin registro con datos suficientes para su localización y hay otras 36 con identificación.
1: In the market for investment worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer.
4: Post your free job on linkedin.com people today.
2: Eh, sin indicios, es decir, un poco lo mismo, pero diferente. Esto suma mil personas, más de la mitad de las personas sin registro para su eh, posible búsqueda. Esto, ¿qué nos, ¿qué nos deja ver además de pues, la confusión? Que, que yo insisto, a mí me, me provocan los números siempre, pero así fueron expresados, así fueron publicados, así están en los medios. Pero esto nos deja ver la ineficacia del Estado como una secuela de muchos elementos que tienen que ver con la administración y la procuración de la justicia y con una eficacia también de la acción para llevar a cabo un registro creíble, confiable de las personas desaparecidas. Esto pues indudablemente es un tema que ha obligado a estas madres buscadoras a ellas a asumir un papel protagónico en esta búsqueda, lo cual indudablemente no solamente aumenta su dolor y las de victimiza, sino que las pone en un enorme riesgo. Mm. El tema de los desaparecidos es un tema enormemente grave y doloroso. Ya yo mencionaba como una propuesta de los temas a tratar en esta emisión de la Mesa de Seguridad, el que habláramos de eh, lo que mencionó un diputado de filiación morenista en Zacatecas hace unos días, ¿no? de la denuncia que a, a él llegó de familiares de personas desaparecidas en Zacatecas, de campos de esclavitud, algo que se ha documentado muy poco en los medios, hay para por, por ahí un par de reportajes interesantes en donde muchas de las personas que se encuentran desaparecidas, además de lamentablemente pues, ser parte de estas fosas clandestinas uh -huh. que pues, se encuentran en diferentes estados de nuestro país, podrían encontrarse también trabajando en campos de esclavitud en diferentes tareas vinculadas a esa economía del delito, ¿no? El tráfico de drogas, el, la siembra de diferentes elementos, la actuación o el trabajo en laboratorios o haberse integrado lamentablemente a tareas de, del sicariato. Todo esto, todo esto, pues eh, nos hace ver que es eh, terrible, ¿no? Lo que, lo que enfrentamos sí. y en ocasiones la, la realidad, pues rebasa a la ficción, ¿no? Es parte de una ficción política terriblemente oscura.
4: Bien, gracias, Víctor Ronquillo. Debo decirles que Lupita Correa Cabrera nos comentó de que se le estaba acabando la batería, que no traía la posibilidad de seguir conectada y supongo que ahorita debe estar buscando dónde conectarse o cómo tener, retomar comunicación, pero bueno, por lo pronto eh, no está en este momento con nosotros, y vamos a ver si puede reanudar comunicación. Ricardo Ravelo, el tema de los desaparecidos, el mensaje de Naciones, Unidos, de Naciones Unidas, ¿qué más se puede hacer sobre el tema, Ricardo Ravelo?
3: Híjole, es un tema, ya lo dijo Víctor, creo que muy, muy puntualmente, este, es un tema complejísimo, este... En este gobierno pues, hubo algunos avances, ¿no? con este banco de información para identificar personas, pero pues son medidas todavía insuficientes porque los desa las desapariciones continúan y además, este, en, en los estados eh, hay una falta de respuesta eh, por parte de las autoridades. Este, hay pues eh, mucho manejo político del asunto, evasivas. Este, y pues esto pareciera que apuesta a generar una, una suerte como de cansancio en, en la gente para que abandonen las búsquedas y, las, y, y, y dejen de presionar a las autoridades. Este, a mí me contó hace como un año la, la re, representante de un colectivo llamado Solecito allá en Veracruz, es, es que encontraron es que por ahí por la zona de Alvarado una de las fosas más, más grandes había como 200 cuerpos ahí, pues, enterrados y dice, en aquel momento el gobernador era Miguel Ángel Yúnez Linares y sostuvimos con él cuando era candidato a gobernador este, varias reuniones muchísimas, y nos ofreció ayuda y nos ofreció atender los casos y resolverlo y cuando llegó a la gubernatura este, nos eh, nos cerraron la puerta. Esta, esto, esto ha ocurrido casi en todos los estados. Este, los gobernadores no quieren ver, no quieren eh, tocar ese tema, porque no quieren este, usar el presupuesto ni a, las, ni a las fiscalías para dar respuesta a tanta gente que reclama este, a sus seres queridos, que no saben qué pasó, y que en otros casos eh, en Veracruz ocurrió, me parece que también en Jalisco, este, cuando encuentran restos, este, pues les entregan una pedacería ósea y les dicen aquí está tu familiar, y les entregan los huesos en un costal y, y obviamente pues las familias no saben si realmente esos este, restos corresponden a sus familiares o no, el asunto es que bueno, es una forma de respuesta pero que no, no satisface, porque al final del día no se tiene plena certeza de que los restos que les están entregando realmente correspondan a sus familiares. Como lo vi, bien lo dijo Víctor, este, ante la falta de respuesta oficial, pues, esto, pues estos colectivos se han organizado en casi todo el país y se han dado a la tarea de eh, rastrear en distintos territorios este, zonas eh, donde presuntamente hay entierros o se realizaron entierros de personas que desaparecieron. Eh, recientemente en, en, en Veracruz también los colectivos este, con, con las ropas y despojos eh, de la indumentaria que portaban sus seres queridos que fueron hallados, este, vistieron eh, a unos muñequitos con los que, pues, realizaron protestas para exigir la aparición de, pues, de sus seres eh, queridos. Lamentablemente, estas, estos colectivos también enfrentan la amenaza del crimen organizado en algunos casos y en otros, pues, ante la falta de respuesta oficial, pues, los propios grupos eh, organizados de, de familiares, de los deudos, le piden al crimen organizado ayuda. para poder encontrar a sus familiares. Entonces es algo muy complejo y me parece que ante esto, pues el gobierno no ha tenido, ningún gobierno, no me no, no refiero solamente al de López Obrador, sino ningún gobierno, desde que este problema empezó con la Guerra Sucia un poco antes, este, ha tenido voluntad este, y capacidad sobre todo para resolver el problema de, los, de las desapariciones. Eh, ha sido un tema que por desgracia... Se, se, se ha robustecido este, la impunidad y creo que pues no hay capacidad eh, ni humana ni presupuestaria eh, no la ha habido en ningún gobierno de Vicente Fox a la fecha para atender este reclamo que cada vez aumenta más porque eh, claman los eh, deudos la aparición de sus seres queridos y obviamente el gobierno ante esto pues no tiene palabras para responder
4: Bien, Ricardo, gracias. Eh, Víctor Ronquillo, se cumplen dos años del asesinato de los periodistas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado en Baja California. ¿Cómo vas viendo todo ese proceso de los asesinatos de periodistas y la impunidad, concretamente en este caso, Víctor Ronquillo?
2: Bueno, mira, creo que lo que ocurre con este par de casos nos muestran eh, con claridad. ¿Qué pasa en la práctica del oficio periodístico, con todo lo que implica, eh, en zonas como Baja California, ¿no? como Tijuana, ciudades como Tijuana? Mira, es eh, muy grave el que de pronto nos encontremos los periodistas eh, en un abandono y en una vulnerabilidad eh, creciente, no, que pues lamentablemente ha llevado a acontecimientos como la muerte de estos dos colegas, ¿no? Y esto no no es algo reciente. A lo largo de la cobertura del ejercicio profesional que yo desarrollé sobre estos temas, pues siempre me sentí enormemente vulnerable, sobre todo cuando empezó la llamada guerra del narco, ¿no? Eh, eh, con en el gobierno de Felipe Calderón, porque ahí sí ya no sabías ni con quién ibas a perder, ¿no? Los malos, los buenos, eran buenos, malos, la policía judicial vinculada a las policías judiciales o ministeriales vinculadas al narco, en fin. Pero en estos casos, lamentablemente, ejemplifican muy bien lo que ocurre eh, en términos de esta práctica profesional en ciudades como Tijuana, ¿no? Un periodismo que se realiza en esos lugares verdaderamente de alto riesgo, ¿no? Margarito, un fotógrafo muy calificado, un personaje eh, que conocido en Tijuana, que en ocasiones permitió se realizaran reportajes que acompañó a diferentes periodistas, ¿no? y que además publicaba, un, tenía su propia página, publicaba en diferentes medios. Y Margarito, hasta donde se sabe, según la información oficial, denunció lo que ocurría en el barrio en que él vivía, con un grupo criminal que lo controlaba. Un grupo criminal eh, liderado por un personaje, eh, el Cabo 20, y que pues se ocupaba de eso, del narcomenudeo, de la extorsión. Un grupo criminal que sin duda formaba parte y estaba patrocinado por una organización criminal más fuerte. Y esta denuncia a Margarito... Le costó, le costó la vida, de acuerdo a la información oficial y a las declaraciones de las personas detenidas en este caso. El problema sigue siendo la impunidad, porque no se ha iniciado el proceso de este personaje como, conocido como el Cabo 20. Tampoco se ha abundado en otras posibles líneas de investigación en donde se podía establecer el vínculo de este grupo pues casi una pandilla de barrio con una organización más grande con vinculaciones y protección política. ¿no? Uh -huh. Por otra parte, el crimen costó 40 mil pesos. ¿no? O sea, eso fue lo que pagó el supuesto Cabo 20 al Uber porque disparara el, el gatillo, ¿no? porque jalara el gatillo. El otro caso, el de Margarita Maldonado, presenta otra realidad que es parte de lo que se enfrenta en estas ciudades. Cuando se realiza un, un periodismo independiente, eh, cuando uno, pues, vive del oficio, eh, puede enfrentar también a las grandes corporaciones políticas, económicas, vinculadas a la criminalidad. Eh, Margarita Maldonado, pues, en Tijuana es conocida como una periodista independiente, como una periodista inteligente, sensible, eh, un par de años antes de que fuera asesinada, aquí en La Mañanera, pues habló de cómo era perseguida, ni más ni menos que por el entonces gobernador Jaime Bonilla. Y sí. era perseguida porque tenía, eh, había enfrentado eh, jurídicamente a este personaje en relación a que se le deudaba una cantidad de dinero, no no recuerdo mucho, el dato que encontré fue de 500 mil pesos, pero creo que era mucho más, y eh, dos días antes de que ella fuera asesinada, pues eh, eh, había sido, había ganado el caso, y había, jurídicamente, le habían otorgado el embargo de las instalaciones del canal PCN de Televisión, propiedad de Bonilla. Una mera uh -huh. coincidencia.
1: Claro.
2: Eh, Senador se ha desligado del caso, pero si en el caso de Margarito enfrentó al, a los a las pandillas de los barrios, uh -huh. en el caso de Margarita Maldonado enfrentó a esta a esta realidad de las corporaciones criminales, políticas, a estos uh -huh. poderosos intereses, intereses económicos y políticos que privan lamentablemente en Baja California hoy en día.
4: Muy bien, gracias. Aviso a la audiencia que vamos a tener una entrevista con Griselda Martínez, la presidenta municipal de Manzanillo, Colima, que está en un marco muy difícil eh, relacionado con poderes que tratan de impedir que ella sea candidata a senadora por el partido Morena y en el marco de un conflicto con la propia gobernadora actual de Morena, Indira Vizcaíno, y del padre de ella, Arnoldo Vizcaíno. Eh, virtualmente asegura la presidenta municipal de Manzanillo Colima eh, ya lo platicaremos con ella pero lo que nos han informado es que Mario Delgado le dijo que queda fuera de la contienda por la senaduría ya iremos viendo, terminando esta mesa de seguridad, entramos en una entrevista directa con Griselda Martínez eh, Ricardo bueno, Ravelo sí, perdón. sobre
3: ese punto quiero decirte que sí. no solamente queda fuera de la senaduría, queda fuera de Morena.
4: Eso y, es lo que ella dice. Y, sí. y
3: la razón es la publicación que yo hice hoy en sin embargo. Uh -huh. Le dijeron que es una adversaria política por haber denunciado lo que está pasando al interior de Morena, los vínculos del crimen organizado y los candidatos. Sí. Eh, ese es el fondo del asunto. Dije... Sí, Ricardo,
4: si nos ayudas incluso a tener el contexto de lo que está pasando y lo que fue publicado sí. hoy, sin embargo, bajo tu firma, nada más yo tengo cuidado todavía de lo de la expulsión, porque entiendo que formalmente tendría que ser un acuerdo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que tendría que sesionar y demás. Entiendo que puede ser una expulsión de facto, pero no sé si de hecho, si, si jurídicamente ya sea así. Pero Ricardo, ¿qué fue lo que publicaste y qué ha generado? Todo esto, Ricardo.
3: Bueno, de lo que yo publiqué es un, una historia en relación con este, lo que ella vivió cuando era en su primer periodo como alcaldesa. Este, encontró desvíos de dinero, encontró que la policía estaba al servicio de una parte del cártel de Sinaloa y otra de Jalisco, y repuró a las policías y obviamente luego esto generó confrontaciones con la gobernadora. Vizcaíno, y en su segundo periodo, este, dice que la gobernadora la llevó a ella con un, un lavador de dinero del cártel de Sinaloa, eh, empresario de la construcción, para que la financiara, y le dijo el empresario que, pues, lo que quisiera, que la oposición ya tenía mucho dinero que él le había dado, y que este, si no le metía dinero eh, iba a perder, y le ofreció una suma pues muy estratosférica para su campaña, lo cual ella rechazó y dijo, yo voy a ganar porque tengo méritos y porque he hecho el trabajo eh, social y que esto me basta para ganar la elección. Esto confrontó, la confrontó con la gobernadora, este, que quería imponer a una aliada suya, una señora de apellido Vallardo. Pero a partir de ahí, el Centro Internacional de Inteligencia le integró un expediente, le fabricó un expediente se lo entregaron a Santiago Nieto y Santiago Nieto le bloqueó todas las cuentas bancarias del ayuntamiento y de sus familiares. Esto generó más conflicto porque vino a hablar con, con Santiago y Santiago este, al final le hizo que trajera a toda su familia a declarar a la UIF de que no estaban implicados en lavado de dinero en favor de un cártel, en este caso Jalisco. Este, luego el el titular del Centro Nacional de Inteligencia, pues le ofreció una disculpa porque el expediente en realidad era falso, se lo, se lo inventaron para afectarla, pero Santiago le dijo que el, el atentado que sufrió, eh, el primero donde, pues la camioneta donde iba, le metieron 35 balazos, eh, dice que fue el porque tenían información de que su familia y ella estaban lavando el dinero para Sinaloa, lo cual es falso. Eh, y, el, y bueno, le dijeron que no le dijera nada al presidente. Y ella solicitó muchas audiencias con el presidente, con la secretaria de Seguridad, etcétera, etcétera. Y nunca la recibieron porque ella quería informar lo que estaba pasando. Y eh, toda esta gente ligada a Sinaloa, dice ella, este, ahora la gobernadora se las está acercando a Claudia Sheinbaum, menciona nombres, incluso dice que le mandó un WhatsApp a Claudia advirtiéndole o alertándole de, de la gente que le estaba acercando la gobernadora Vizcaíno toda gente ligada a Sinaloa y dice que pues lamentablemente no recibió nunca una respuesta de ella eh, decidió hacerlo público, yo la entrevisté ahí está el texto y hoy la llamaron este, urgente, y le dijo Mario Delgado que estaba expulsada del partido por la publicación que salió porque afecta a la campaña de la candidata de diciembre, Claudia Echeno.
4: Eh, pues sí, esa es la versión, digo también, lo que nos han comentado Ricardo, que Mario Delgado los convocó a reunión, a la presidenta municipal y algunos de sus miembros de su equipo, sin decirles para qué era la reunión, que allí estuvo Adán Augusto López. Dicen que solo se limitó a sentir con la cabeza cuando Mario Delgado les dijo, estás fuera, ahora eres nuestra adversaria. Según esta versión, que ya iremos confirmando un poco más adelante, Mario salió de la reunión, regresó con el texto impreso de Sin Embargo, que por aquí lo tenemos, para mostrárselo a Griselda Martínez, la presidenta municipal de Manzanilla, de Manzanillo, no le hicieron firmar nada respecto a esta presunta expulsión. Eh, aquí está el texto, el encabezado que se vea Arturo. Eh, bueno, aquí está el texto en general. Colima, el narco y morena. El tema del bloqueo de cuentas continuó por largos meses y causó mucho daño en el seno familiar de la alcaldesa de Manzanillo, es un texto firmado por Ricardo Ravelo publicado en Sin Embargo y a causa de él, Mario Delgado estaría diciéndole a Griselda Martínez que queda fuera, que ahora la consideran una adversaria
3: yo, yo bueno. le comenté le digo bueno, las, las publicaciones no causan daño, lo que causa daño a Morena son los presuntos nexos con el crimen organizado ¿por qué te responsabilizan de ello? de ser adversaria política por, por esto que tú, que tú quisiste incluso informar al propio presidente y no te quiso recibir. Claro. Entonces bueno, ese es el contexto del asunto.
4: Víctor Ronquillo, vamos ya en la parte final del programa, son las dos de la tarde con 52 minutos, postrecito, por favor, Víctor.
2: Bueno, un postre muy dulce es que ayer se conmemoraron los 50 años de la Cineteca Nacional de la Ciudad de México, y es muy importante mencionarlo y celebrarlo porque la Cineteca Nacional es uno de los centros culturales más importantes del país. A mí lo que me une a la Cineteca Nacional es francamente el amor al cine y el amor a ese espacio, que es un espacio que tendría que, pues, eh, digamos, tener eh, reproducciones en otros ámbitos como la literatura, como la música, ¿no? Verdaderos centros nacionales, nacionales de arte que estuvieran constantemente vivos y no como ocurre en, en, aquí en Chubusco, ¿no? Una política cultural muy importante que se ha llevado a cabo a lo largo de 50 años, en donde se ha promovido al cine mexicano, se ha promovido recientemente al cine documental y en donde hemos tenido, pues, la vanguardia, ¿no?, de la cinematografía mundial, y ya para, para concluir con, con este promocional que hago a la Cineteca, donde de verdad no, no me interesa invitar a la gente de la cine, a la Cineteca, porque la gente va, más de un millón de personas fueron el año pasado a la Cineteca Nacional y a la Cineteca de las Artes sino más bien compartir con, con las personas que nos escuchan el placer del cine y el placer de un espacio como la Cineteca Nacional. Pero decía ya para concluir este promocional, hoy en la noche en, en, en Capital 21, en el programa que pues, nos toca realizar eh, a fondo, vamos a presentar un especial sobre estos 50 años de la Cineteca Nacional, pues está, está marcado por, por el gozo, ¿no? Yo creo que es una alternativa y una salida en ocasiones a, a este oficio mío, a esta obligación de estar narrando historias negras, el pues darle vida a estos lugares, el animarlos y el promoverlos, no por porque eh, pues yo gane algún dinero, ¿no? Sino todo lo contrario porque de verdad, de verdad, me han provocado un placer estético miles de veces con las películas que he tenido ocasión de ver a lo largo pues, de esos 50 años. ¿no?
4: Víctor, solo ya que tocas el tema, te pregunto, cuando vas a la Cineteca Nacional, ¿siempre vas con una película que ya determinaste previamente que la vas a ir a ver? ¿O a veces llegas a sabiendas de que ahí vas a encontrar en la cartelera una variedad de la cual vas a escoger?
2: Ambas, ambas cosas, ¿no? Ambas cosas, porque en el fondo de todo, también yo dejo en mi vida muchas cosas al azar, al sí. azar creativo, ¿no? Y entonces de pronto sé que me voy a encontrar algo interesante, pero pues lamentablemente, como pues no, no hay mucho tiempo para, para ir al cine, porque pues uno tiene mucha chamba, pues eh, eh, tengo que elegir, entonces también en ocasiones ya voy con algo predeterminado, con la función a la que, a la que voy a asistir, y disfruto mucho porque, porque además es un lugar que tiene librerías, que tiene eh, cafetería, que es, es muy grato. no es, es, es como decía yo, un centro cultural y un centro también muy propicio para, para, para los encuentros humanos y, la, y sí. la reflexión intelectual a veces ahí en las mesitas. Pues los compañeros se sientan, los compañeros críticos de cine se sientan y pues discuten sobre las películas. Claro. Y ahí habemos alguna, algunos personajes de la Cineteca que pues siempre, siempre estamos por ahí por lo menos una o dos veces a la semana, ¿no? Y que pues Bien. vemos y disfrutamos las películas, ¿no?
4: Bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo Postrecito, para cerrar el changarro de hoy, por favor. Esto
3: que decía Víctor, es muy interesante esta parte de. Bueno, me recordó ahorita una frase que leí de un escritor austriaco, Stefan Zweig, que decía él este, que no siempre eh, es importante buscar afanosamente los datos y, y la información, y también eh, hay que dejarse sorprender por ellos y, y salgan a nuestro encuentro. Entonces, eh, pues sí, es, es a veces ir al cine sin, sin algo previo, sin algo planeado, sino pues dejar que la realidad sorprenda. El comentario que quiero hacer es con respecto a las declaraciones del secretario de seguridad elipas <coughs> eh, con relación a esto de, de esta petición al crimen organizado para que no genere violencia en el proceso electoral de este año. A mí me parece que pues eh, ha generado polémica esto porque pues una autoridad pidiéndole al crimen que no haga violencia, no genere violencia. Pues yo creo que el papel de la autoridad es enfrentar eso y pues poner en paz al Estado para poder llevar a cabo lo, eh, una elección sin violencia, que la gente pueda salir a votar. Este, todo esto parece una invitación a negociar. hey, no me alteres, yo te dejo trabajar, este, etcétera, pero nada más respétame estos, estos meses para que la, no haya violencia en la elección. Es algo sin, sin antecedentes. Yo creo que el papel de la autoridad es cumplir su función este, de garantizar la seguridad con todos los elementos de la ley y no rogarle al crimen organizado que no genere violencia, como lo dijo el funcionario.
4: Bien, gracias Ricardo. Bien, pues Víctor Ricardo, muchas gracias. A quienes nos escuchan. recuerden que enseguida vamos a tener una entrevista con la presidenta municipal de Manzanillo, Colima Morenista, quien aspira a la senaduría, pero que dice que Mario Delgado la ha dejado fuera del partido, justamente por un texto eh, publicado por Ricardo Ravelo en Sin Embargo. Vamos a hablar con ella en un par de minutitos. Por lo pronto, Víctor Ronquillo, muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes,
2: saludos para, para ambos y obviamente para el público que amablemente nos ha seguido
4: en esta mesa de seguridad. Gracias, Ricardo Ravelo, gracias y buenas y, tardes. Julio,
3: buenas tardes, también buenas tardes a, a Guadalupe que ya no se pudo conectar sí, y gracias a la audiencia que nos siguió, Víctor, que tengan un buen fin de semana.
1: Gracias, hasta pronto. Selling a little or a lot.